0: Alright, Leute, ähm, es geht wieder los. Äh, wir sind in der neuen Staffel des Podcasts, kann man fast schon sagen. Und wie ihr schon gemerkt habt, ich habe ja angeteasert, äh, wir haben hier wirklich äh, bombastische Gäste dabei. Äh, Leute, die in der Fitness-Crossfit-Szene teilweise schon ewig dabei sind. Und äh, genauso jemand habe ich heute dabei. Äh, und sag erstmal einen schönen guten Tag, schönen guten Morgen nach Kassel an Jörn Perlwitz.
1: Hi, schön, dass ich da sein darf.
0: Äh, Leute, wer jetzt der Jörn vielleicht noch nichts direkt vom Namen sagt, Crossfit-Schmiede wird euch auf jeden Fall was sagen, ähm, denn das ist eine Box, die es tatsächlich schon sehr, sehr lange gibt, äh, wir werden gleich nochmal ein bisschen was darüber hören und ähm, ich glaube, ich würde jetzt von meiner Seite aus sagen, man kann schon sagen, äh, du hast schon ein bisschen Legendenstatus auch in der in der crossfit Szene, weil du auch schon so lange dabei bist, viel bewegt hast, äh, viele sehr, sehr gute Athleten schon hervorgebracht hast und wow, deswegen überlasse ich jetzt erstmal das Wort dir, Jörn, sag mal ein bisschen was zu dir.
1: Ja, vielen Dank erstmal für das wundervolle Intro. Das mit dem Legendenstatus ähm, habe ich jetzt schon ein, zwei Mal gehört. Mir ist das immer so ein bisschen unangenehm und schleierhaft, weil ich selber irgendwie es fühlt sich alles immer noch so nach nach wir fangen doch gerade erst an ja. an so danach. Also das ist so immer noch immer noch das Credo. Und ich habe bei Legenden habe ich auch immer noch so die Leute, die so seit 2008 im deutschsprachigen Raum schon mit dabei sind, zu denen ich immer noch extrem aufschaue. Ja. Ähm, aber ja, äh, mittlerweile sind es für mich im Crossfit selbst zwölf Jahre mhm. und äh, mit der eigenen Box in diesem Jahr zehn. Und da ist schon ein bisschen was, ein bisschen was passiert auf alle Fälle.
0: Das ist so heftig. Vielleicht können wir mal ganz kurz so ein bisschen zurück ähm, oder zurückfahren in der Zeitachse und und sagen: 2012 hast du dann gegründet oder 2013 so die Box? Wie war dein Zugang zu Crossfit?
1: Ich habe im Kanu-Rennsport äh, Hochleistungssportler trainiert mhm. und bin mit dem Athletiktraining im Deutschen kanu äh, nicht zufrieden gewesen und während meiner A-Trainer-Ausbildung auch mit dem Bundestrainerstab sehr aneinandergeraten. geraten. Ähm, muss ich heute im Nachhinein auch ein bisschen belächeln. Aber der Ansatz war richtig gedacht, vielleicht mit ein bisschen zu wenig Wissen in dem Moment und ein bisschen zu wenig Tiefe in dem Ganzen, aber man, man lernt ja immer dazu. Mhm. Ähm, und aus dem Grund habe ich angefangen, mich damit auseinanderzusetzen. Auch zusammen mit einem Personal Trainer aus Kassel, der Olli Kretschmer, der äh, mittlerweile sie help mäßig unterwegs ist und sich auch in 2016 schon, ach, 2014 schon von CrossFit mehr oder weniger ähm, abgewandt hat. Mhm. Aber der hat mich da so ein bisschen eingeführt. Ähm, und dann bin ich selber drauf hängen geblieben und dann nahmen die Dinge ihren Lauf und dann bin ich weder an die Schule gegangen noch an den Olympiastützpunkt oder sonst irgendwo hin, sondern habe halt die eigene Box aufgemacht.
0: Geil, also kann man vielleicht mal so ein bisschen äh, jetzt Kanu und so, Kanusport, Kanu-Rennsport ist ja auch, ähm, also heftiger Scheiß auf jeden Fall, die Leute, die das machen, sind auch äh, richtige Tiere. Äh, wie war denn dein, sagen wir mal, so dein vielleicht auch dein akademischer Plan oder wie auch immer. Ich meine, irgendwann macht man ja irgendwas in Richtung Sport, Coach, Trainer, Athletiktrainer und so weiter. Wolltest du oder war für dich irgendwie schon mal klar, irgendwas anderes zu machen oder war das klar, dass es in Richtung Trainer, Trainertätigkeiten, Coach-Tätigkeiten wird?
1: Es ging alles in Richtung Lehramt. Ich habe mhm. Germanistik und Sportwissenschaften auf äh, Lehramt studiert und bin mir da aber in den Praktika schon bewusst geworden, dass ich diesen Weg in Richtung Lehrwesen definitiv nicht einschlagen werde, aber nicht, weil mich das Klassenzimmer stören würde, sondern weil mich die Atmosphäre im Lehrerzimmer immer sehr, sehr, sehr gestört hat, mhm. weil die Strukturen oft zu starr waren und man nicht die Möglichkeit hat, den Jungen heranwachsenden das mitzugeben, was vielleicht nötig gewesen wäre. Ob das jetzt am Curriculum liegt oder am... Ähm, an den Strukturen der, der Schule, an der man unterrichtet, ist jetzt erstmal erst egal. Ähm, parallel dazu coache ich seit 2001 ähm, und das ging los im äh, Wildwasserrennsport und im Kanorennsport. Ich habe dann über, bis 2014, über 13, na, nee, über 12 Jahre ein Projekt mit der Drogenhilfe in Nordhessen gemacht. Ähm, wo wir Drachenbrot gefahren sind ja. mit äh, den, den, den Reha-Patienten und somit auch schon so den Einblick in die andere Seite, die nichts mit Leistungssport zu tun hat, dann eben gehabt. Ja, Und das ist so der, der grobe Werdegang des Ganzen.
0: Krass. Äh, also ich äh, war ja auch jetzt lange Zeit als Lehrer äh, tätig noch an der Schule. Ich kann auf jeden Fall die Punkte, die du sagst, absolut nachvollziehen. Äh, denn irgendwann ist man natürlich auch, man kann ja nur einen gewissen Teil, also wenn du jetzt Sportlehrer bist, dann hast du da... Im Schnitt zwei Stunden hast du da mit der Klasse und äh, du möchtest natürlich mei oder manchmal noch noch mehr auch vermitteln, also auch an Werten vor allem, jetzt nicht nur an Sport. Ähm, und man ist irgendwann es sind in einem ja so ein bisschen die Hände gebunden. Von daher ist es natürlich eine Sache, die man auch absolut akzeptieren muss, wenn man sagt, hey, vielleicht ist diese Ethik und so weiter, vielleicht auch die Berufs- und Arbeitsethik einfach nichts für mich. Ähm, und deswegen kann ich das, also kann das absolut nachvollziehen. Und in deinem Fall jetzt hast du ja auf jeden Fall noch einen Plan B gehabt, insofern, oder beziehungsweise einen Plan A2, äh, weil du ja mit Sport immer schon äh, verbandelt warst. Äh, vielleicht ganz kurz, Gründung 2012, 2013 von der Crossfit-Box war ja in der Zeit auch noch äh, dann ein bisschen was anderes. Also ich denke mal, dass es natürlich auch sehr viel mit, mit äh, Schiss verbunden war. Ähm, wie viele Boxen gab es denn da? Da gab es vielleicht, da hast du nur eine Handvoll gefühlt. nur.
1: Ich habe mich ähm, im Vorhinein in 2012 als die Frühjahrsregatta in Essen war, bin ich bei CrossFit Essen bei Björn Wirken vorbeigefahren. Den gab es damals schon. Das war 2012. Und im August 2012 habe ich bei Florian Haseloff vom CrossFit Werk vorbeigeschaut. Also die Boxen gab es dazu. Natürlich CrossFit Ansbach, ähm, Rhein-Neckar, müsste es da auch schon gegeben ja. haben, bin ich mir sehr sicher. München äh, wird schon aktiv gewesen sein. Ja, ja es waren in Deutschland, glaube ich, so irgendwas zwischen 10 und 20 Boxen. Die es zu dem Zeitpunkt gab, also komplett, komplett tote Hose. Und dann hat aber in der Planung, hat, äh, äh, ich, ich bin mir recht sicher, dass er das hört, irgend so ein Tenner in, in äh, Foren in Kassel ähm, unter einem Decknamen geschrieben, er würde jetzt CrossFit an, anbieten. Und ähm, ich bin da völlig naiv reingesprungen. Aber dieser Penner fing dann an, auch noch ganz in der Nähe unter einer Autobahndrücke mit Leuten zu trainieren. Und äh, da war die Panik dann schon da. Und äh, CrossFit Kassel, also Jerome, ähm, hat dann auch, ich glaube, zwei Wochen vor uns aufgemacht. Hatte Rob Orlando da, der damals so ein absoluter Superheld in der Szene war. Da gibt es mhm. ein unfassbar geiles YouTube-Video äh, mit Rich Froning und Dan Bailey, die mit Mike Bergner snatchen. Und Rob Orlando macht, glaube ich, ein 150 Kilo power Clean und jog oder sowas. Völlig Völlig absurd Bananen. 2014, ja, ja, ja. Ja. Ähm, ja. und so haben, haben dann innerhalb ähm, von ungefähr zwei Wochen äh, zwei Boxen in Kassel, Luftlinie drei Kilometer, fünf Kilometer Entfernung aufgemacht.
0: Okay, und das dadurch. War so ganz, crazy. Dass du dadurch ganz liebevoll ja auch Penner gesagt hast, stehe ich mal, gehe ich davon aus, ihr werdet euch immer noch gut verstehen. Ähm, und ja. man sieht also auch, die Koexistenz ist möglich.
1: Die ist die ist möglich, die ist safe möglich, aber ähm, also wir haben es am Anfang, wir hatten in 2014 haben wir das erste Mal die Hercules Games äh, ausgerichtet und äh, CrossFit Kassel ist da sehr sehr äh, dominant aufgetreten, so ein bisschen wie äh, wie, so ein, wie so ein paar Ultras quasi für, für ihr <lacht> Team und ähm, das war das war eine rückblickend betrachtet sehr sehr ähm, sehr, sehr witzige Zeit, obwohl es hoch emotional war. Aber ähm, irgendwann hat man sich dann angeguckt und gedacht, oh, Moment mal, sind wir eigentlich bescheuert, dass wir hier, dass wir, dass wir hier so, ja, nicht gegeneinander arbeiten, aber dann doch irgendwie so eine, wie so eine, wie so eine lokale Feindschaft hier aufbauen. Also wir haben, wir haben doch keine Macke. Ähm, Fakt ist, dass wir das sehr gut ähm, in den Griff gekriegt haben. Das ist ein, ein Mensch, vor dem ich nicht nur in sportlicher Hinsicht ähm, sondern auch, den ich auch für seine, für seine Art als Mensch extrem schätze. Ähm, aber wir haben auch festgestellt, dass unsere Communities das irgendwie nicht so ganz auf die Reihe gekriegt haben. Ähm, dass es da halt äh, bis zum Schluss dann so, so Animositäten gab. Allerdings auch nur von denen, die wirklich von Anfang an dabei waren. Ähm, ja, und so ist das dann. Aber die Fehler werde ich nicht nochmal machen. Also ich habe, kein Interesse dran, auf lokaler Ebene hier irgendwelche, irgendwelchen Mist zu befeuern und alles, was da auch manchmal in meine Richtung losgeht, ja, ich schüttel dann, ich schüttel dann mit dem Kopf. Aber dafür habe ich schon, ich habe schon gesehen, wie es anders läuft und letzten Endes arbeiten wir eh alle in die gleiche Richtung. Und dann bringt es nichts, da irgendwas Schlechtes gegen irgendwen oder über irgendwen zu sagen, weil wir letzten Endes alle die gleiche Sache verfolgen. So, und das ist das, worum es geht.
0: Also der, der Mindset ist oder der, die, die Einstellung dazu ist absolut richtig. Ähm, sowas hat man ja in verschiedenen Regionen immer schon wieder mal erlebt, gerade wenn halt eine Konkurrenzbox irgendwo aufgemacht hat. Ähm, das muss ich sagen, das war in, der, in einer gewissen Zeit, und da können wir jetzt vielleicht mal ganz kurz ein bisschen äh, Backflash zurück machen, in diese guten Zeiten, Also wo, wo ich wirklich sagen muss, weil du jetzt gerade gesagt hast, auch Rich Froning und Dan Bailey haben zusammen da irgendwie trainiert. Ich weiß nicht, ob du das auch so siehst oder bestimmt, äh, bestimmt auch ähnlich, diese Zeit war schon magisch, so 2013, 2014 mit Rich Froning, äh, da, als diese Dokus auch mit ihm rauskamen und so weiter, wo du einfach das, ich sage euch ganz ehrlich, wenn ihr das noch nicht mitbekommen habt, dann müsst ihr euch diese Videos mal angucken. Ich, kann, vielleicht verlinke ich auch mal was davon oder so in den Shownotes. Äh, das war einfach, wenn du da am, bei CrossFit am Start warst, dann war das Ding dein Leben, zu 100%.
1: <lacht> ich, also ganz ehrlich, für mich war der Niedergang, in dem Moment erreicht, als CrossFit dieses Media-Department komplett gefeuert hat. So Wie ja. kann man einen Savan Matoschen gehen lassen? So, wie, ja. Also wirklich, dass es, diese Leute haben dafür gesorgt. Der, der hat damals die, die ähm, Sisu-Dokumentation über Mikosalo gemacht. So. Der hat alles ähm,
0: gemacht, irgendwie gefühlt.
1: So Richtig. Und die haben diesen, diesen Hype, den es da gab, ähm, und generiert. Und dem Ganzen dazu verholfen, dass es nicht wie Step Robic, Taibo, äh, äh, Zumba, so dieser Hype bleibt, so eine Bubble, die schrumpft dann ganz krass zusammen. Und es ja. gibt heute mit Sicherheit noch Leute, die sich so einen äh, neonfarbenen Stringer anziehen und auf dem Stepper rumtanzen. Aber wenn du dir anguckst, wie viele Leute CrossFit betreiben, dann ist es mittlerweile ein etablierter Sport. Ja. Und das ist natürlich einem Greg Glassman zu verdanken, der den ganzen Kram erfunden hat. Aber dieses, dieses Media-Department von HQ hat ganz krass dazu beigetragen mit diesen Beiträgen, dass es einfach zu dem geworden ist, was es heute ist und man müsste die eigentlich, wenn man vorankommen wollte, vielleicht wieder zurückholen, aber auf die politische Diskussion äh, ja. habe ich, glaube ich, keinen Bock.
0: Es, es ist wirklich so, ich, ich, ich ertappe mich oftmals, dass ich auf diesem Crossfit-YouTube-Channel noch unterwegs bin und so alte Dokus suche und auch dann natürlich auch schaue. Ähm, die waren natürlich jetzt auch äh, qualitativ irgendwie oder von der Kameraführung oder wie auch immer. Jetzt nicht mega, aber das war auch sowas von scheißegal, denn es ging einfach auch darum, um zu sehen, ähm, wie ein Rich Roning trainiert, also wie oft vor allem. Ja. Also da gibt es ja wie gesagt, also wenn ihr euch das noch nicht angeguckt habt, egal ob ihr Crossfit macht, ob ihr Fitness macht oder, oder irgendeinen Sport macht, ihr müsst euch das mal angucken, ähm, weil man so live mitbekommen hat, wie wenig ist der eigentlich, was leistet der einfach am Tag, das war einfach, da warst du hyped, da kann man glaube ich sagen, da wurde hyped erfunden.
1: Der hat in Open Workout 13.2, nein, 12.2, das war dieses Snatchlider, 12.1 war sieben Minuten Amrap Burpees, ähm, ähm, 12.2 waren 30 Snatches und dann mit steigenden Lasten hoch. Und er hat das noch an der, an der Uni im Kraftraum gemacht ja. und erzählt dann, wie er sein Peanut Butter Jelly Sandwich sich da reindrückt und wer weiß was. Völlig. Ja, das völlig war halt, irre. aber das, das, war so wirklich,
0: das war so Original Style, also äh, CrossFit, ja. wie es, glaube ich, purer äh, nicht zu erleben ist. Äh, ja, ja, ich glaube, wir haben jetzt kurz genug geschwelgt, also guckt euch das auf jeden Fall mal an. Ja, alles, was mit ja. Rich Rolling zu tun hat, kann man sich auf jeden Fall. Ja, also gerade aus dieser, aus dieser ehemaligen Zeit, ich bin ja auch so ein Opfer der dieser Zeit, der das irgendwie dann dort angesteckt worden ist, so 2, 4, 13, 14 rum und das dann im, im, im Local Gym nachgemacht hat, während alle Leute dich natürlich total doof angucken, diese Story kennt glaube ich jeder mal, der damit angefangen <lacht> ja. hat, wo, wo die Leute dann sagen, ähm, vielleicht nicht auf dem Holzboden jetzt so droppen ja, ja. also das sind das sind so die, wirklich die guten alten Zeiten, aber äh, das heißt aber auch nicht, dass man, wenn man jetzt zum Beispiel, es gibt ja jetzt, also wenn man jetzt mal zurückguckt in, in den lokalen Boxen, würde ich sagen, der prozentual wesentlich größere Teil ist erst äh, vielleicht seit ein, zwei, drei Jahren Mitglied irgendwo in diesem, in ja. diesem, die, diese, diese Original Gangster, die jetzt irgendwie zehn Jahre dabei sind, die wird es wahrscheinlich ganz selten noch irgendwo geben, aus welchen Gründen auch immer. Ähm, also das heißt aber trotzdem, dass der Zugang zu Crossfit, das sind ja gewisse Werte äh, immer noch geblieben, wobei ich sagen muss. Also das, was ich zum Beispiel jetzt gemerkt habe, als jemand, der das auch schon länger kennt, vielleicht kannst du sie auch ein bisschen was dazu sagen oder bestätigen oder vielleicht auch dementieren. Ähm, Crossfit war ja immer dieses sehr, sehr Nette. Ne? Also die Leute haben dich immer super aufgenommen. Das ist jetzt immer noch so, ähm, aber irgendwie nicht mehr so ganz.
1: Oh, das ist ein ganz, ganz interessantes Thema. Ich habe meinen Kursplan letzte Woche komplett gelöscht, weil mir diese ganzen ähm, also wir sind erstmal, ähm, haben wir uns ein bisschen verkleinert, ähm, was auf alle Fälle ein geiler Schritt war. Aus diesem Grund habe ich den ähm, Kursplan dann komplett resettet, weil mir diese ganzen Specialty-Classes nicht mehr gefallen haben. Mhm. Und ähm, zwei Olympic-Lifting-Classes die Woche, zwei bis drei Gymnastikkurse, zweimal Endurance. Und ich habe mir so gedacht, boah, wir müssen eigentlich wieder so einen kleinen Reset machen und uns auf das fokussieren, wo wir eigentlich hergekommen sind, ja. ähm, weil mir genau das, was du gerade erwähnt hast, ähm, das ist verloren gegangen. Das mag ein Ding, das mag mit einer Pandemie zusammenhängen, das mag in dem ganz speziellen Falle meines Gyms damit zusammenhängen, dass wir ähm, direkt vor der Pandemie auf eine Gesamtfläche von 1300 Quadratmetern Trainingsfläche umgezogen sind, was äh, einfach nach drei Jahren Pandemie und natürlich einem zuwachs der nicht dementspricht, als wenn es keine Pandemie gegeben hätte. Ja. Ähm, da kann man dem Ganzen nicht mehr gerecht werden. Und wir haben das Ganze jetzt verkleinert auf, auf ähm, vorerst 500, bald 700 Quadratmeter Trainingsfläche. Ähm, und das fühlt sich jetzt schon extrem, extrem geil an. Und ich weiß nicht, ob ich ohne äh, die Worte von Chris Duffin aus irgendeinem Podcast. Der, bei Lex Friedman hat er, glaube ich, erzählt, dass er sein Gym verkleinert hat ähm, und dass dadurch die Intensität wieder hochgegangen ist und das Sense of Community wieder so ein bisschen ähm, intensiver geworden ist. Ja. Ähm, und das ist das, worauf ich mich gerade freue, weil man auch jetzt in den ersten Wochen schon merkt, auch wenn sich das gerade alles noch so ein bisschen einspielen muss, ähm, dass man genau darüber so diese Identifikation mit der Sache schafft. Und auch bei Leuten, die vielleicht zwischendurch mal ein Motivationstief haben, dann so diesen, diesen Vibe erzeugt, dass die, dass die vielleicht dann doch schneller wiederkommen, als es normalerweise tun, tun würden. Also ja, ich gebe dir recht, dass das so ein bisschen weniger geworden ist, aber ich sehe auch eine absolute Notwendigkeit dafür, ähm, dass man in der Box mit den Menschen arbeitet. Und ich rede hier nicht von irgendwelchen Giveaways oder irgendwelchen Goodies oder sonst irgendwas, sondern von der Arbeit mit Menschen, und dem Verhalten der Menschen untereinander, was so der zentrale Punkt des Ganzen ist, so dieses Empathie-Ding nach vorne zu treiben, ja. zu schauen, wer kommt eigentlich gerade in die Box rein und wie muss ich mit der Person arbeiten? Ja, es ist geil, wenn ich dir zum Geburtstag gratuliere, aber letzten Endes geht es um die 364 anderen Tage im Jahr. Ja. So, ja. Das also, ist so... Das ist, ja. Ja.
0: Du hast wirklich verschiedene Punkte gesagt, die alle wichtig sind dazu und dazu beitragen. Also zum Beispiel auf jetzt, ähm, sagen wir mal, aus, aus, aus Gym- oder aus, aus Box-Sicht ist es natürlich ganz wichtig, dass man diese Sachen wie ein Ernährungscoaching oder wie auch immer ein Mindset-Coachingen äh, Goal-Setting oder wie auch immer, was man dann so etabliert, ähm, das ist halt super wichtig, dass die Leute insofern abgeholt werden, dass die auch wissen, ach so, deswegen bin ich in der cross Box oder eben nicht in einem irgendeinem Gym für 20 oder 30 Euro oder sowas, äh, weil ich eben halt auch noch dieses, diese Vorteile genießen darf, dass dann, das, dass du als Owner oder die Coaches die gewissen Geschichten oder auch Verletzungsgeschichten vielleicht äh, von, von den Membern kennen. Und was ich immer mache, aber das ist natürlich, das kann jeder äh, für sich selber dann oder entscheiden, ist so, ich versuche immer den Leuten so ein bisschen, weil der zit da kommen jetzt Leute, die haben sich 2023 angemeldet. Und die kommen vielleicht, keine Ahnung, aus dem Gym und kennen auch noch kein Vereinsleben oder sowas vorher. Und die kommen natürlich dahin und sind vorsichtig und denken so, ach so, äh, ist ja irgendwie also Jim und ne und ich versuche immer die Leute immer voll anzusprechen und um mitzunehmen und auch irgendwie halt ins Gespräch zu kommen damit die halt alle sehen wie der eigentliche die, die Idee von CrossFit war nämlich sich in den Scheiß ähm, äh, sorry für die Ausdrucksweise aber in die in die Scheißgarage zu hocken und zusammen zu trainieren und ähm, ja. ja und das halt irgendwie so gemeinsam zu machen und das äh, finde ich ist auch die Aufgabe irgendwie von manch von so Leuten die schon länger dabei sind
1: Sehe ich ganz genauso. Ich habe jetzt auch wieder, und, und den Ansatz gibt es ja immer wieder, von so hier ähm, Big Little Gyms oder Stuart Brower, ich, mir fällt der Name dieses Programms jetzt nicht ein, ähm, CrossFit hat den Anspruch, umfassend zu sein. Und ich mag dieses, dieses Ausweichen nicht, ähm, wenn dann Leute Classes machen, die... Ähm, Mir fallen jetzt mehrere Namen von Kursen ein, aber dann würden sich Leute persönlich beleidigt fühlen und da habe ich mhm. keine Lust drauf. Ähm, sagen wir mal CrossFit ohne Langhandel oder CrossFit ohne High-Skill-Movements. Und ich denke mir so, Leute, das hat aber, dann, dann verpeilst du doch den Ansatz von General Physical Preparedness komplett. Ja. Natürlich muss, muss Ute 46, äh, 40 Stunden Arbeitswoche und zwei Kinder, vielleicht lernt die keinen Muscle abnehmen. Mhm die aber einen Foot-Supported-Muscle-Up machen zu lassen und an der Transition rumschrauben zu lassen, parallel auf einen strikten Pull-Up, einen sauberen Push-Up, vielleicht sogar einen Ring-Dip hinarbeiten zu lassen, so dass sie vielleicht nach vier Jahren, wenn sie konsequent drei bis fünf Tage die Woche in der Box ist, dann doch den Muscle abmacht und dabei noch gesund bleibt, das ist doch geiler, als wenn ich Ute zur Seite nehme und sage, ja, guck mal, auch, du hast jetzt heute keine Lust auf olympisches Gewicht heben. komm, du darfst ein bisschen Kettlebell-Deadlifts machen, da musst du auch nicht sauber hinschen können, da kannst du ein halbes Quad draus machen, das passt mhm. dann schon. Ja, sorry, aber das kann nicht der Anspruch sein. So, Da nehme ich als Coach den Easy-Way-Out und, 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 und will, den, will den, den Leuten so, die Leute so in ihrer Komfortzone lassen. Das kann doch nicht der Ansatz sein, das kann doch nicht wirklich deine Aufgabe sein, weil, weil das letzten Endes nicht dazu führt, was wir verkaufen wollen oder was wir an den, äh, an, an den Mann bringen wollen oder wie auch immer du das nennen willst. Letzten Endes ist das ein Produkt, was eine bessere, was, was die Gesundheit verbessern soll. Wenn ich dann aber nicht schwer heben lasse oder nicht die Koordination genauso fördere wie alles andere auch, dann kann ich den anders vergessen.
0: Jetzt glaube ich, also jetzt müssen wir natürlich versuchen, irgendwann auch das Problem so ein bisschen zu definieren und äh, also ich sehe das Problem zum Beispiel in, sagen wir, wir haben jetzt hier den, keine Ahnung, Klaus oder wie auch immer, Uwe oder Jana, die jetzt eine CrossFit-Box aufmachen, die das System irgendwie cool finden, die müssen dann den äh, Level 1 machen. Ähm, die gehen das dann heutzutage halt her machen ihren äh, ihre ihr Trainerzertifikat sind sagen wir mal vielleicht mit dem und ich möchte gar nicht so weit gehen dass sie sagen ey, die sind nicht die OGs die sind hier noch nicht so lange dabei aber die sind vielleicht mit diesem mit diesem noch nicht also nicht so wie wir dass unsere DNA eingeprägt worden ist, dass wir uns jeden Aspekt des Lebens, dass wir so Essen und so und merken, dass es scheiße ist oder wie auch immer, ähm, dass man alles mal so injiziert bekommen hat. Jetzt kriegst du, also wenn du jetzt den Level 1 machst und das als Businessmodell startest, dann verlierst du, das ist meine, ich sag mal, Hypothese, ähm, dann kriegst du nicht das komplette Paket. Kannst du, nicht, du kannst es nicht transferieren.
1: Konnte ich damals auch nicht.
0: Mhm.
1: Ich gucke mir so viele Sachen an, ob das jetzt das Programming ist oder ähm, auch auch ein Coaching Ansatz. Ich habe jetzt zwei Member, die ähm, gehören zu den ersten fünf, die mit dabei waren und ähm, die hatten safe, nachdem die das erste Mal da waren, hatten die Rapto. Also äh, also vielleicht nur eine leichte Form, aber die ich habe die Ringrose machen lassen und die waren sowas von einem Eimer und das war so furchtbar und ich hatte so ein schlechtes Gewissen und habe die dann noch angerufen und gesagt hier wenn das jetzt so ist und 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 dein Urin verfärbt sich oder wer weiß was passt jetzt bloß auf die sind immer noch da so die Leute, ganz kurz, durch
0: Jörn hat eben Rapdo gemeint definier bitte mal kurz für die Zuhörer wer jetzt nicht direkt weiß was es ist
1: ähm, Rapdomyolyse ist eine ein ähm eine Krankheit, die im Körper entstehen kann oder, oder ein, ein Verhalten, was passiert, wenn man zu hart trainiert und dann kann eine Muskelverletzung entstehen und dadurch äh, eine, ja, eine Blutvergiftung, die die Nieren überlastet im Prinzip. So, ja. Ich denke, das ist halbwegs vernünftig zusammengefasst, hoffe ich. Ja, also ich weiß Nein. nicht, ob Sie,
0: jemand hier dabei ist, der sich noch an den Podcast von mir und Max Planer, dem Olympia- oder ehemaligen Olympia-Ruderer erinnern kann, der hat das mal gehabt sagen, auf dem Ding. Der ja, ist runter... wollte ich gerade
1: sagen, der hat ein bisschen mehr Erfahrung mit dem Thema,
0: ja. <lacht> auch, und äh, der ist mal dem seine Laktatwerte, also die haben natürlich damit auch mit zu tun, sind so krass äh, gestiegen, dass er von diesem Bike einfach quasi runtergefallen ist und ins Krankenhaus äh, transportiert worden ist. Aber das ist nur so eine kurze Side-Story.
1: Ja, also das ist was, was man, also wenn ihr wenn ihr irgendwie nach Karen wenn ihr drei Wochen erkältet wart und dann Karen macht und ihr könnt die Treppe nicht mehr runterlaufen. Zwei Stunden später, dann solltet ihr auf solche Dinge auf alle Fälle achten. Oder wenn der Rücken irgendwie übermäßig anfängt, weh zu tun oder sonst was. Naja, das ist auf alle Fälle ein Thema, für das man wach sein muss. Ja, zurück zum Thema. Da, da habe ich auch so viel Mist gemacht. Ich bin aber auch jemand, der sich ständig hinterfragt, Deswegen kann ich diesen, diesen, und da kommen wir wieder zum Anfang zurück, diesen Legendenstatus auch nicht, ähm, nicht so richtig sehen, weil ich mich, weil ich mir selber, da muss ich vielleicht noch an meiner, an meiner, an einer positiven Einstellung arbeiten, aber ich frage mich selber äh, so ziemlich jede Woche, aber was machst du eigentlich hier für eine Scheiße? Du kannst das doch viel besser. Ähm, und das ist, glaube ich, was, was zu selten passiert.
0: Das ist zum Beispiel auch eine Sache, ich meine, ähm ich weiß es gar nicht genau, welcher Jahrgang du bist, aber ich denke mal, wir sind ungefähr in demselben, in derselben alterlichen Struktur. Und auch, wann wir mit Crossfit konfrontiert, injiziert worden ist, sind, wir haben dort sehr viele Leute gesehen, die dort zu der Zeit auch am Start waren, die auch so waren, nämlich das Reflektiertheit und dass man sich selbst reflektiert, dass das dazu beiträgt, sich halt besser zu machen. Das ist jetzt momentan, jetzt wollen wir gar nicht so weit gehen, aber in der momentanen vielleicht auch Generation und so weiter, hoffentlich. Ich habe so den Eindruck, es ist Ganz schön schwierig, das alles noch so diese Werte und so zu vereinbaren. Wie gesagt, wir machen diese Podcast-Folge über die Werte vielleicht dann mal nochmal separat. Ähm, aber ja, äh, wir müssen natürlich jetzt gucken, dass wir einigermaßen in der Zeit bleiben. Und ihr merkt schon, äh, bitte gebt uns auch mal Feedback, was ihr noch alles so von Jörn und von mir hören wollt, weil ich glaube, wir beide könnten jetzt noch ein paar Stündchen äh, so talken. Äh, Mit Jörn, vielleicht du, du machst dir ganz bestimmt auch oftmals Gedanken, wo geht denn CrossFit hin und ähm, ja, so vielleicht Zukunftsprognose. Hast du da ein paar, vielleicht ein paar Sachen, ein paar Gedanken, die dir manchmal so durch den Kopf schwirren?
1: Naja, anschließend an das, was ich gerade gesagt habe, würde ich mir ein bisschen mehr Open-Mindedness ähm, wünschen, weil sich Crossfit in den letzten zehn Jahren so krass gewandelt hat. Ähm, und dann finde ich es ärgerlich, wenn viele Leute auf der Stelle treten ähm, oder ihr, 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 ihre Coaching-Qualität äh, nicht nach vorne bringen. Denn ja, du kannst ja noch so viele Zertifikate an die Wand hängen, du kannst noch so viel für eine Prüfung lernen. Ja. Äh, geiler Typ, habe ich einen riesen Respekt vor, das sagt nur leider dann doch verhältnismäßig wenig über deine Coaching-Skills aus, weil das nur, nur die Ergebnisse deiner Sportler, ob das jemand ist, der Genpop, General Population ist, also der einen 40-Stunden-Bürojob hat, oder jemand, der das Ding als Vollprofi betreibt, es geht um die Ergebnisse, die dabei rauskommen. Und wenn sich wenn ein Member von mir zu mir kommt und sagt, ich habe jetzt äh, zwei Wasserkästen ohne sie abzusetzen in den vierten Stock getragen geil gewonnen ja. so das sind die Dinge die zählen und ich glaube dass eine fokussierung auf die sache äh, das könnte für die zukunft sehr sehr schön sein und nicht äh, wer hat äh, äh, den fancysten newsletter und wer schickt den nächsten blumenkorb an seine member raus oder mhm. ähm, dieses ganze Verkaufsthema ein bisschen mehr nach hinten und die Qualität des Coachings und des Produktes ein bisschen nach vorne gestellt. Das würde ich mir wünschen für die Zukunft.
0: Ja, also viele Punkte, Also auch gerade der letzte Punkt, Qualität des Coachings und so weiter, ist auch so ein Punkt, wo ich finde, und natürlich niemandem zu nahe treten zu wollen. Es gibt dort, ich habe es jetzt gerade wieder mit unseren Trainern und Coaches teilweise auch von von hier äh, gehabt. Ähm, es gibt dort noch riesen Unterschiede im Coaching. Es gibt, wenn dann jemand herkommt, der natürlich acht Jahre coacht, der dir einfach auf dem Weg, schaut Shoutout an Patrick Stratmann an dieser Stelle, der auch schon im Podcast letztens war, äh, der einer der Coaches hier von CrossFit bzw. beziehungsweise der Headcoach, ähm, der einfach zwei Cues dir mitgegeben hat, im Vorbeilaufen. Und die einfach so viel wert waren, äh, der einfach genau gesehen hat, äh, mach weiter mit 300 Watt auf dem Airbike. Äh, und das hat dann genau den Twist ge gebracht, dass ich halt das ähm, Workout erfolgreich beenden konnte. Das ja. ist natürlich Sachen, die lernst du erst nach Jahren. Also das ist einfach Erfahrung.
1: Ja, ganz genau. Ja, man muss aber man muss, man muss halt willens sein, sich dem auch zu stellen. Und das ist also mein Ziel für dieses Jahr mit der Box, ist, dass ich meine Coaches da äh, ein gutes Stück nach vorne bringen und Erfahrung weitergeben kann.
0: Leute, ähm, es ist eigentlich ein, ein sehr guter Punkt, jetzt gerade um das, gerade jetzt das Kapitel erstmal zu schließen. Äh, wir sind ähm, ja auch am Ende der Zeit. Äh, Jörn, ich danke dir schon mal. Also wirklich, ich kann gar nicht viel oder oft genug Danke sagen für diese Insights. Also Leute, die jetzt. Crossfit machen und Crossfit da vielleicht sogar auch schon ein bisschen länger dabei sind, die werden ganz oft, wieder da das Herz aufgegangen sein äh, bei den Sachen, die wir so erzählt haben. Äh, wir werden das natürlich mal fortsetzen und äh, wünschen uns auch immer Feedback, was man vielleicht noch für Themenbereiche aufgreifen kann. Und ähm, ich verlinke wie immer ähm, euch mal auch noch Jörns Box, Crossfit Schmiede in Kassel und auch vielleicht noch sein äh, Trainingskonzept, The Forge Konzept noch dazu. Äh, also jeder, der auf der Suche ist nach einem ja, unabhängigen oder wie gesagt Box Programming vielleicht auch, äh, kann gerne mal vorbeischauen. Und ich bedanke mich. Wie gesagt, freue mich schon aufs nächste Mal. Danke fürs Zuhören und danke an Jörn nach Kassel. Grüße.
1: Vielen Dank. Bis nächstes Mal.